0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast, wenn du die Welt ein kleines bisschen schöner machen willst. Wer meinen Podcast schon länger verfolgt, der weiß, dass es mir nicht um eine Weltverschönerung nur im Außen geht, sondern natürlich auch um eine Weltverschönerung in deiner inneren Welt. Und heute in der Folge 33 mit negativen Gefühlen umgehen, möchte ich vor allen Dingen darüber sprechen da meine letzte Folge sehr emotional war und ich da auch richtig wütend war, <lacht> wie du mit diesen Gefühlen am besten umgehst. Denn viele Leute sind auf mich zugekommen und haben mich gefragt, liebe Alia, ich habe so oft Wut oder Angst oder bin traurig, ich weiß nur nicht, wie ich mit den Gefühlen umgehen soll. Und wie das geht? Ich habe dafür kein Geheimrezept, aber ich kann ja auf jeden Fall sagen, was ich gemacht habe und ich glaube, das sind ganz gute Tipps und Tricks, wie du mit negativen Gefühlen umgehen lernst. Insofern wünsche ich dir viel, viel Freude und viel Inspiration beim Zuhören. Wenn du meine letzte Podcast-Folge, die Folge 32, vegane Wut, gehört hast, dann weißt du, dass ich da ganz schön abgegangen bin emotional. Ich hatte auf einen Facebook-Post reagiert und ich hat einfach eine wahnsinnige Wut umgetrieben und nachdem ich die Podcast-Folge eingesprochen habe ging es mir deutlich besser. Das heißt, ich habe die Wut konstruktiv benutzt und sie rausgelassen und im Prinzip in Kreativität umgesetzt. Da ich natürlich weiß, dass nicht jeder einen Podcast macht, der manchmal ein wenig Selbstheilung in sich trägt, wie das jetzt für mich in dem Fall ist, habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, dadurch, dass viele Leute auf mich zugekommen sind und mich gefragt haben, ja, aber was sind denn deine Tipps und Tricks? Wie gehst du denn mit diesen Emotionen um? habe ich mich eben in den letzten Tagen mit der Frage beschäftigt, was mache ich eigentlich, um negative Gefühle loszuwerden? Wobei, da steckt schon quasi der Teufel im Detail, wieso eigentlich negative Gefühle? Im Prinzip sind Gefühle sowas wie Botschafter. Botschafter, die dir vermitteln, wie es dir gerade geht und wo du vielleicht nochmal hingucken musst. Ich ähm, fühle sogenannte negative Gefühle wie Wut, Traurigkeit oder Angst Natürlich auch nicht gerne. Wer macht das schon? Aber die Gefühle, die man nicht unbedingt gerne fühlen möchte, per se zu verteufeln, ist schon mal für mich der erste Ansatzpunkt, wo ich sage, eigentlich ist es falsch. Weil wir sind auf der Welt eben und haben diese Gefühle geschenkt bekommen. Und zum Leben gehören eben nicht nur die tollen Gefühle dazu. Denn es gibt immer Polarität im Leben. Das heißt, neben den tollen Gefühlen gibt es eben auch die negativen Gefühle. Und würden wir diese negativen Gefühle nie empfinden können, könnten wir auch nicht die positiven Gefühle als positiv bewerten, weil wir gar keinen Vergleich hätten. Insofern bin ich immer so ein bisschen vorsichtig mit dem Ausdruck negative Gefühle. Ich weiß nur, dass Gefühle wie Wut, Angst oder Traurigkeit eben negativ behaftet sind oder bewertet werden. Und ich habe das auch eine sehr, sehr lange Zeit gemacht. Zum einen möchte ich darüber sprechen, welche Momente ich in meinem Leben hatte, wo ich einfach merke, okay, da habe ich bestimmte Tipps und Tricks angewandt, um eben aus diesen sogenannten negativen Emotionen wieder rauszukommen. Und am Ende des Podcastes, also im zweiten Teil, werde ich mit dir auf jeden Fall drei Tipps mindestens teilen, wie du wirklich es schaffst, diese negativen in Häckchen Emotionen aufzulösen für dich. Und ähm, es gibt auch noch einen vierten Tipp, aber da bin ich selber nicht die Meisterin drin, insofern werde ich ihn nur am Rande erwähnen. Wie gesagt, meine Einführung hier, ganz wichtig, es gibt natürlich sogenannte von uns bewertete positive wie auch negative Gefühle, aber frag dich mal selber, wie negativ ist deine Wut? Zum Beispiel Wut ist ein ganz tolles Gefühl, was dir aufzeigt, dass deine Grenzen überschritten werden. Und dafür kommt eben diese Wut hoch, um dich daran zu erinnern, stopp, halt, setze jetzt hier sofort eine Grenze. Oder wenn du stark verletzt wirst, Wut hält dir andere Gefühle, gerne auch vom Leib. Zum Beispiel Traurigkeit, zum Beispiel emotionalen Schmerz, zum Beispiel das Gefühl abgelehnt zu werden. Die Wut, die schiebt sich gerne mal davor. Und du kannst erstmal wütend auf den anderen Menschen sein, der dir diese Verletzung angetan hat, aber in Wirklichkeit schützt dich die Wut davor, das andere Gefühl zu fühlen, nämlich das, was darunter liegt. Dazu komme ich aber gleich. Also, erstmal, klar, wir bewerten Gefühle positiv oder negativ, wenn wir verliebt sind, ach, dann ist die Welt rosarot, alles ist super. Das ist für uns also ein positives Gefühl, genauso wie Spaß, Freude, Leichtigkeit. Das wollen wir fühlen, aber bitte. Wenn du die anderen Gefühle nicht zulässt und nicht fühlen kannst und willst, dann hauen die dir sowieso den Knüppel über die Rübe und kommen irgendwie anders raus. Und wir könnten diese schönen, positiven Gefühle auch niemals fühlen, hätten wir die anderen Gefühle nicht. Das ist ganz, ganz wichtig, das zu begreifen. Zum Leben gehört Positives, gehört Negatives. Es ist immer nur die Frage, wie gehst du damit um? Und das ist für mich auch der zentrale Punkt, das habe ich nämlich gelernt, wirklich viel, viel besser mit meinen Gefühlen umgehen zu können, denn ich war ganz lange in meinem Leben sehr, sehr wütend und das habe ich gerade schon angedeutet, meine Wut, die ich gespürt habe, hat ganz oft eine ganz starke Einsamkeit, eine Verzweiflung und auch eine Traurigkeit überlagert, um mich zu schützen, weil ich nicht in der Lage war, lange, lange Zeit nicht in der Lage war, diese Gefühle, diese Traurigkeit hochkommen zu lassen und zu fühlen. Ich möchte dir ganz kurz erzählen, dass ich ja letzten Podcast über vegane Wut gesprochen habe, also über das Gefühl, wütend zu sein, weil ich finde, viele Dinge, die Menschen in meinem Umfeld oder auch auf der Welt unternehmen, um die Welt zu retten, um die Welt schöner zu machen, die reichen nicht aus. Ich habe lange, lange Zeit, das habe ich auch schon öfter mal erwähnt, in meinen anderen Podcasts, ich lebe schon sehr, sehr lange vegetarisch, seit 1993. Ich habe vor sieben Jahren, also 2013, aufgehört, komplett tierische Produkte zu essen oder tierische Produkte zu tragen. Lebe also seit 2013 vegan. Und in meiner Anfangsphase, als ich fleischlos gelebt habe, ist mir ganz oft am Essenstisch Unmut begegnet. Ich wurde quasi ausgegrenzt am Essenstisch. Man kann es heutzutage kaum glauben. Das war garantiert auch nie böse Absicht aber ich habe mich am Essenstisch immer wie so ein Außenseiter gefühlt und bin deswegen auch stark wütend in mir drin geworden. Ich habe das nicht rausgelassen. Und mittlerweile habe ich verstanden, dass dieses Gefühl, wütend zu werden und dieses Gefühl, mich alleine zu fühlen, dass das natürlich einen ganz, ganz uralten Ursprung in meiner Kindheit hat. Bis ich das geschnallt habe, sind einige Jahrzehnte vergangen. Ich bin mittlerweile am Start und weiß es. Und deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen was da in einem so passiert, wenn einen so negative Gefühle übermannen. Das heißt, im Prinzip hat mich meine vegane Ernährungsweise oder damals noch meine vegetarische Ernährungsweise am Essenstisch immer wieder getriggert und mich immer wieder den Schmerz aus meiner Kindheit fühlen lassen. Als ich ein kleines Mädchen war, die mit ihren Gefühlen und ähm, ihrem großen Herzen und ihrer Verbundenheit zu Tieren ganz oft alleine war einfach und ähm, ich habe mich sehr oft sehr einsam gefühlt als Kind, ich hatte niemanden wirklich zum reden und das war so in den ersten Grundschuljahren so, glücklicherweise habe ich am Anfang meiner Pubertät meine beste Freundin kennengelernt, die war für mich sozusagen der totale Rettungsanker, wir sind bis heute noch befreundet und dafür werde ich ihr ewig dankbar sein. Als ich später im Alter von 17 Jahren Vegetarierin geworden bin, wurden diese Gefühle halt hardcore am Essenstisch getriggert und hier ist auch der erste Punkt, was ich dir unbedingt ans Herz geben möchte und was für mich essentiell ist, um mit sogenannten negativen Gefühlen umzugehen. Ich teile mit dir jetzt die Tools, die ich für mich wirklich inhaliert habe und die mir eine unglaubliche Stabilität geben und die mir auch wirklich, wirklich, wirklich helfen. Ich bin kein Coach, ich bin keine Therapeutin, ich spreche nur aus eigener Erfahrung. Aber ich glaube, aber ich glaube wenn man selber Wege gefunden hat, um mit diesen Gefühlen, mit diesen Emotionen umzugehen. Das ist, glaube ich, das Beste, um das anderen Menschen mitzuteilen. Insofern, das allererste, der allerwichtigste Schritt ist für mich, dass man den Mut hat, diese Gefühle zu fühlen. Und das ist, glaube ich, der größte Schritt, denn es kostet eine tierische Überwindung, die Emotionen, die man eigentlich nicht fühlen will, die man nicht haben will in seinem Leben, zu fühlen. Diese Emotionen wie Wut, Angst, Traurigkeit werden durch bestimmte Trigger, also durch bestimmte Auslöser, ausgelöst. Und wie gesagt, es sind immer Auslöser, die aus dem Außen kommen. Es können Menschen sein, es können Situationen sein, die rufen Gefühle in dir hervor. Und das allererste, was man normalerweise macht, das habe ich auch eine lange, lange Zeit gemacht, ich bin diese Gefühle übergangen. Ich habe zu meinem Handy gegriffen, habe rumgedaddelt, ich habe gegessen und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich werde nicht satt. Das ist auch immer eine schöne Übersprungshandlung. Ich habe, gut, getrunken habe ich jetzt nicht, aber das machen eben auch viele Leute, die sich dann mal abends zur Entspannung ein, zwei, drei Bierchen reinzischen oder auch eine halbe Flasche oder eine Flasche Wein leeren, weil sie mit ihrer eigenen Leere nicht klarkommen. Und diese eigene Leere ist meiner Ansicht nach gar keine Leere. Es sind Gefühle, die wir nicht fühlen wollen, die wir wegdrücken Kleines Beispiel, man zieht sich gerne Menschen in sein Leben, die bestimmte Gefühle, die unbedingt gefühlt werden wollen, triggern. Das können Gefühle der Ablehnung, der Zurückweisung sein, das können Gefühle der Ohnmacht sein. Denke da bitte an deinen bösen Chef, der dir immer die fiesesten Aufgaben aufbrummt. Die Frage ist, ist es tatsächlich so, ist das die Realität oder ist es einfach nur deine Wahrnehmung? Und die alten Erfahrungen, die alten Geschichten, die deine sogenannten negativen Gefühle triggern, der Ohnmacht, der Wut, der Angst, der Traurigkeit, der Einsamkeit. Und ich garantiere dir, in 100% der Fälle ist es so, dass die Menschen um dich herum es weder schnallen, dass sie dich verletzen, und dass es auch nie ihre Absicht ist. Denn jeder rennt hier rum mit seinen eigenen Geschichten, mit seinem eigenen Rucksack. Und wir triggern uns. Wir Menschen triggern uns. Und wir suchen uns zielgenau die Menschen aus in unserem Umfeld, die uns triggern, damit diese Gefühle gefühlt werden können. Das heißt nochmal, Punkt 1, habe den Mut, diese Gefühle zu fühlen. Und wie machst du das? Indem du dich beobachtest. Du kannst es in deinem Körper fühlen. Gefühle zeigen sich sehr deutlich in deinem Körper. Wenn deine Brust schwer ist, wenn dein Bauch sich zusammenzieht, wenn deine Kehle eng wird und du nicht mehr reden kannst, wenn du dich eng fühlst, eng und, und klein und zusammengequetscht, denn wenn du schöne Gefühle fühlst, fühlst du dich offen, frei, dann fließt alles und so hast du das Gefühl, wenn du negative Emotionen fühlst, dass du irgendwie blockiert bist, dass irgendwas in dir drin wirklich sich zusammenkrampft. Wut zum Beispiel findet man wunderbar in der Solarplexus-Gegend, da krampft sich dann alles zusammen, ein Gefühl, was ich sehr gut kenne, wenn du meine letzte Podcast-Folge gehört hast. Hast du ein Bild davon bekommen, wie es sich anfühlt, wenn ich wütend bin? Wobei es war sehr moderat. Angst legt sich manchmal tonnenschwer auf deine Brust. Traurigkeit fühlst du auch in der Herzgegend. Und ähm, wenn du deinen Körper so ein bisschen beobachtest und ihn ein bisschen näher kennenlernst, weißt du ganz genau, welche Signale er dir sendet. Und du kannst diesen Signalen, diesen körperlichen Symptomen relativ schnell irgendwann ein Gefühl zuordnen. Und dann setze ich mich hin und auch wenn ich mir in meinem Kopf erzähle, ich habe keine Zeit für so einen Scheiß, ich möchte das gerade alles nicht fühlen, es gelingt mir nicht immer, aber ich versuche mich dazu zu bringen, mich fünf Minuten hinzusetzen, auf meine beiden Pobacken, in mich reinzuatmen und diese Gefühle hochkommen zu lassen. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich habe fünf Kinder, ich habe für diesen Scheiß keine Zeit, oder wenn du sagst, hey, ich arbeite 13 Stunden am Tag, ich kann das nicht. Doch, das kannst du? <lacht> Nimm eine kleine Klopause, kleiner Tipp am Rande, setz dich auf die Toilette. Setz dich auf die Toilette in Ruhe und atme einfach fünf Minuten. Klingt jetzt ein bisschen weird, aber du hast diese fünf Minuten Zeit. Der einzige Grund, warum du jetzt nicht auf die Toilette gehen willst und diese Gefühle fühlen willst, ist der, dass du Angst davor hast, diese Gefühle zu fühlen. Wie gesagt... Schritt 1 ist es, wirklich mutig zu sein und diese Gefühle zu fühlen. Und wir haben meistens viel mehr Angst vor den Gefühlen, als sie tatsächlich quasi groß sind. Weil die Gefühle freuen sich, gefühlt zu werden. Und ähm, das ist gar nicht schlimm. Und auch wenn du auf der Toilette dann sitzt, die fünf Minuten und weinst, ist doch total egal. Dadurch lösen sich die Gefühle. Aber auch allein, wenn du den Gefühlen Raum gibst und Platz gibst, dadurch löst sich schon wahnsinnig viel. Also Schritt Nummer eins, Mut haben. Nutze die Toilettenpause. Das zweite habe ich schon angedeutet. Für mich ist das das Thema Lauschen. Lausche deinen Gefühlen, denn jedes Gefühl hat nicht nur eine Daseinsberechtigung, jedes Gefühl hat auch eine Botschaft hinter der Botschaft. Ich habe das vorhin schon gesagt, bei mir war die Wut, ein Gefühl, was ich ausgehalten habe, zu fühlen, das konnte ich noch zulassen aber das darunterliegende Gefühl war eigentlich Traurigkeit oder Einsamkeit und ich habe lange nicht getraut, dorthin zu sehen und meine Verzweiflung zu spüren, meine Traurigkeit, meine Einsamkeit. Das heißt, hinter einem Gefühl gibt es immer auch eine Botschaft. Zum einen überlagern bestimmte Gefühle, gerne andere Gefühle, das ist das Erste, aber die andere Botschaft kann auch sein, dass dich das Gefühl zu dem Zeitpunkt zurückführen will, wo du zum ersten Mal diesen Schmerz empfunden hast. Kleines persönliches Beispiel. Ich wurde vor einigen Tagen zurückgewiesen von jemandem. Das war gar nicht beabsichtigt. Das wurde wahrscheinlich auch von der anderen Person gar nicht so gemeint. Aber ich habe mich zurückgewiesen gefühlt. Etwas wurde in mir getriggert. Und ich habe gestern zum Beispiel gemerkt, dass all diese negativen Emotionen, die ich damit verbunden habe, mit diesem Themenkomplex der Zurückweisung, dass die gestern Abend hochgekommen sind. Als ich mal so fünf Minuten Zeit hatte und etwas Ruhe in meinen Alltag eingekehrt ist, habe ich plötzlich gemerkt, dass ich tierischen Hunger hatte. Und ich hatte vorher schon eine Kürbissuppe gegessen, ich habe mir ein Brot gemacht. Und ich hatte das Gefühl, ich habe ein Loch im Magen, ich muss essen. Und alles, was ich gegessen habe gestern Abend, hat mich nicht satt gemacht. Irgendwann dachte ich mir, okay... Es macht mich gerade nicht satt. Verdammt nochmal, ich weiß, ich mache gerade Frustessen. Glücklicherweise setzt das Essen bei mir nicht wirklich an, aber würde es das tun, wäre ich jetzt wahrscheinlich schon aufgegangen wie ein Hefeklops. Als ich wahrgenommen habe, dass sich hinter dem Loch im Magen eigentlich etwas völlig anderes verbirgt, habe ich mich mal auf meine Pobacken gesetzt und dieses Gefühl gefühlt. Und ich habe geatmet und ich habe gemerkt, dass plötzlich so mein ganzer Körper anfing, von meinem Magen aus zu kribbeln. Und ich habe gemerkt, da löst sich gerade was, weil ich dieses Gefühl der Zurückweisung, der Ablehnung habe hochkommen lassen. Und ich habe gemerkt, wie dankbar das Gefühl war, dass es endlich gefühlt werden konnte. Und dann war es auch weg. Und siehe da, ich hatte plötzlich keinen Hunger mehr. Tada! Also, was ich dir damit sagen möchte, mit diesem kleinen Beispiel aus meinem Leben. Es gibt eine ganz enge Verknüpfung zu deinem Körper, zu deinen Gefühlen, in dem Fall natürlich auch zu deinen Essgelüsten, Ganz oft kompensieren wir eben diese Gefühle mit irgendeinem Verhalten, was wir uns antrainiert haben. Entweder mit Essen, mit Alkohol, mit Sex, mit Drogen, mit äh, Suchtstoffen, mit Online-Dating-Apps, ja, mit, mit am Handy rumfriemeln, mit in Social Media reingucken und sich vergleichen, was die anderen haben, was ich nicht habe und so weiter und so fort. Also wir überlagern ständig diese Gefühle. Und drucken sie weg, aber dadurch werden wir irgendwann halt auch krank, weil diese Gefühle gar nichts Böses wollen. Die wollen ja eigentlich nur helfen und sagen, hallo, ich bin hier, kümmere dich mal um mich. Daher, neben dem ersten wichtigen Tipp, habe den Mut, diese Gefühle zu fühlen. Der zweite super wichtige Tipp, lausche, höre richtig hin, nimm dir die fünf Minuten, höre auf deine Gefühle, welche Botschaft steckt hinter der Botschaft oder beziehungsweise... Welche Botschaft steckt eigentlich hinter dem Gefühl, was gerade hochkommt? Wie gesagt, es kann eine Erinnerung aus deiner Vergangenheit hochkommen, wo du diesen Schmerz zum ersten Mal gefühlt hast. Es kann ein anderes Gefühl sich zeigen, was eigentlich gefühlt werden möchte. Und das ist alles nicht schlimm, denn die Gefühle, wie gesagt, tun dir nichts. Du kannst eigentlich dich da rein entspannen, denn es wird nur hilfreich sein. Und wenn du ein paar Tränchen verdrückst, oder wenn du das Gefühl hast, du musst mal kurz auf dein Kissen einschlagen, dann tu es bitte. Es ist nichts dabei, Gefühle zu fühlen, auch wenn es sogenannte negative Emotionen sind. Und ganz zum Schluss ist es natürlich wichtig, also als Tipp Nummer drei, die Gefühle zu heilen. So, wie geht das jetzt, die Gefühle heilen? Das klingt jetzt so groß. Das, was ich mache, ist wirklich Kontakt aufzunehmen zu meinem inneren Kind. Denn nicht ich als Erwachsenen, ich bin wirklich so traurig oder werde getriggert, es ist das innere Kind in mir, das kleine Mädchen, was sich einsam, verlassen, wütend oder traurig fühlt und das möchte gesehen werden und es möchte von dir anerkannt und geliebt und gewertschätzt werden. Also das, was man vielleicht gerne immer mal im Außen sucht, das kannst du nur dir selber geben, denn anderes macht dein kleines inneres Mädchen oder deinen kleinen inneren Jungen auch nicht satt. Jetzt bei mir das Beispiel der Zurückweisung, ich habe mich da eben mit meinem inneren Kind verbunden und habe es gefragt, was es braucht und habe mit ihm geredet. Und siehe da, es war sehr, sehr traurig und hat ganz, ganz viel geweint. Und ich konnte in meiner kleinen ähm, Meditation oder in meiner kleinen Verbindung mit meinem inneren Kind es in den Arm nehmen, es liebhaben und ihm sagen, dass es sehr wertvoll ist und dass es immer geliebt ist. Und zwar von mir und dass es nichts im Außen braucht, denn alles ist schon in uns drin und so ist es auch, so ist es auch bei dir. Das ähm, habe ich lange Zeit nicht verstanden, wie alles ist in mir drin. Ja, aber ich fühle mich doch so leer und irgendwie ist da nur so ein schwarzes Loch. Nee, ist es halt nicht. Ich glaube, das ist halt das Geheimnis. Wir sind nicht leer, wir sind voller Gefühle und voller Liebe auch und auch voller eben sogenannter negativer Emotionen. Und die sind nur Hinweise für uns ähm, zu unserem wahren Kern. Also die weisen uns auf bestimmte Anteile in uns hin, die noch nicht richtig geheilt sind, die wir noch nicht integriert haben und die wirklich in dir sind und danach schreien, gesehen zu werden, geliebt zu werden und anerkannt zu werden. Das sind also meine drei Tipps. Der erste Tipp, Mut haben, die Gefühle zu fühlen. Der zweite Tipp ist es zu lauschen, die Botschaft hinter der Botschaft erkennen. Wie gesagt, es kann ein Gefühl sein, es kann eine alte Kindheitserinnerung, eine alte Erfahrung sein, die deinen Schmerz ausgelöst hat. Und der dritte Tipp ist wirklich, dieses Gefühl zu heilen, Kontakt mit dem inneren Kind aufzunehmen. Natürlich, wenn du, sag ich mal, tiefliegende Traumata hast, dann ist es natürlich auch sinnvoll, mit einem Experten sich mal zusammenzusetzen, einem Psychologen oder einem Heiler oder ich weiß nicht, wofür du dich wirklich interessierst oder wofür du offen bist. Das musst du natürlich am Ende rausfinden. Ich habe dir am Anfang auch gesagt, dass ich noch einen vierten Tipp habe diese Gefühle quasi wirklich aufzulösen, das ist die Vergebung, das ist die Selbstvergebung vor allen Dingen, also dir selber zu vergeben, dass du so lange blind für dich warst, blind für deine Gefühle warst, das ist etwas, daran muss ich auch noch hart arbeiten. Ich bin mein schärfster Kritiker und bin manchmal sehr hart zu mir selber, weil ich sehr viel von mir abverlange und mir zu vergeben und mich wertzuschätzen, das ist Wirklich eine Lebensaufgabe, ich denke, für viele Menschen. Ich glaube, damit bin ich nicht alleine. Aber das ist dann die Königsklasse, die Selbstvergebung. Ich bin am Ende meines Podcasts angekommen. Ich hoffe, dass ich dir ganz viel Mut machen konnte. Wirklich, es ist so schön, diese Reise zu sich selbst zu machen, diese Emotionen aufzulösen. Und bei mir hat sich auf ganz vielen Ebenen, ganz viel gelöst, dadurch, dass ich mich getraut habe, den Mut aufgebracht habe, diese Emotionen anzusehen, mit ihnen zu arbeiten und sie wirklich als Hinweise darauf zu verstehen, mich besser kennenzulernen und wirklich in mein Licht zu kommen und ähm, mich zu entfalten und sie nicht mehr als Feinde, die ich ablehne, anzusehen. Ich denke, das ist das Geheimnis eines glücklichen Lebens. Es gibt sicher auch noch tausend andere Geheimnisse. Das kann ich mit dir in den nächsten Folgen teilen, aber Jetzt möchte ich dir nur sagen, hab keine Angst vor deinen sogenannten negativen Gefühlen. Sie sind da und sie wollen dir nichts Böses. Sie wollen gesehen werden, geliebt werden und integriert werden. In diesem Sinne, ich hoffe, ich habe dich etwas weiterbringen können mit diesem Podcast. Ich hoffe, du hast ganz viel daraus ziehen können. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du dich mit mir connectest bei Instagram at a mindful connection oder bei Facebook habe ich eine a mindful connection Gruppe gegründet. Ich würde mich sehr freuen, wenn du Bock hast, mitzumachen, mit zu meinem Tribe zu gehören. Ich freue mich über Anmerkungen bei Facebook. Ich freue mich über, ja, einfach Kontakt zu dir. Ich weiß gar nicht, wer mich alles hört. Ich weiß es, ich habe unglaublich viele Hörer in Amerika. Vielen, vielen Dank dafür, wer auch immer ihr seid. Und ja, fühlt euch von Herzen gedrückt. Wie immer bin ich zu hören bei iTunes, Spotify, auf meiner eigenen Website www.mindfulconnection.de, auf YouTube. Dieser und Google, du weißt Bescheid. Empfehle meinen Podcast gerne weiter. Ich ähm, danke dir von Herzen dafür und wünsche dir einen wunderschönen Tag. <lacht> Alles Liebe, deine Alia.